0: Y ahora, una presentación especial de El Sol 1079 y Odyssey, tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. ¡Uh! Vamos DC United! Vamos DC United!
1: Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano.
0: de esquina un Mauricio el colombiano y continúa la acción de la mls en la semana número 5 comenzando el mes de abril con 13 partidos el día sábado 2 y con tan solo un partido el día domingo con un total de 39 goles 5 de ellos autogoles y 7 penaltis en esta jornada te traigo las reacciones del profesor Rosada tras la derrota del DC United en casa en el último minuto del encuentro frente al Atlanta United. Y las reacciones de Moisés Linares, la voz oficial del equipo en español. Al igual, las reacciones del Chicharito tras marcar dupleta frente al Portland Timbers. Y como siempre, saludando a nuestros seguidores en las redes sociales y en nuestra página web, El Sol 1079 Saludos para Carlos Crespo Beltrán. Efraín Lara Herrera, Kenny Becerra, Pasita Álvarez, John Rodríguez, William Velázquez y Mirna Holt. Este podcast es gracias a ustedes y para ustedes. Gracias a ti también que nos escuchas por seguirnos y compartir nuestro podcast. Gracias infinitas. Ahora arranquemos con el partido sin goles de esta jornada entre el Chicago Fire. y y el FC Dallas, que estuvo cerrado con tan solo dos disparos a portería y terminó 0 a 0 en el Soldier Field. Por otro lado, el encuentro de esta semana con más goles fue el del FC Cincinnati frente al Montreal, donde el equipo visitante venció 4 goles a 3 con dupleta de Jorge Mihailovic en el minuto 17 y 41. El mexicano, Brandon Vázquez anotó el primero para Cincinnati, donde luego cayó autogol para Montreal, dándole el 2-1 a al equipo local. Empatando Montreal, Ikei Camara manda al medio tiempo con remonte en el minuto 46. Y ya en el tiempo complementario, Lucho Acosta, ex DC United, anota desde los 12 pasos el tercero para Cincinnati. Subiéndole así los ánimos a los fanáticos, del TQL Stadium 3 a 3. En el minuto 67 llega el argentino Joaquín Torres que marca el gol ganador para el club de fútbol de Montreal y le dio la victoria 4 goles a 3. Otro partido fue el del Toronto contra el New York City FC donde el español Jesús Jiménez anotó el primero para Toronto en el minuto 3 luego por descuido cae autogol para Nueva York en el 43 por Thiago Martins y al finalizar el partido Heber anotó el gol de la honra para el City en el minuto 92 y terminó el encuentro dos goles a uno ganando Toronto y en la tribuna se encontraba nada más y nada menos que Ronaldinho que se dejó ver y con una tremenda jacket que llevaba encima porque el frío de Canadá estaba intenso. Saludos para Ronaldinho. El equipo de Nashville visitó al Columbus Crew, donde anotó el único gol del partido en el minuto 28 gracias a Alex Muell y se llevaron los tres puntos en Ohio. El mismo resultado fue para el New England Revolution y el New York Red Bulls, quien terminó ganando muy injusto. Justamente por un autogol en el minuto 90, en rebote entre las piernas de Matt Polster y con 10 jugadores en ambos equipos, tras serles sacada tarjeta roja respectivamente, quedaron con un marcador 1-0, a ganando el New York Red Bull sobre el New England Revolution. También un caso similar con el DC United, quienes perdieron en casa con gol en último minuto del partido. Traigo las reacciones del director técnico sobre lo sucedido, al igual que Moisés Linares con un resumen. El DC United arranca con la alineación 5-3-2 a la defensiva, conmemorando el día de los Cherry Blossom. Estaban regalando lentes con el motivo del Cherry Blossom. Los jugadores del partido, Bill Hamid en el arco, Brad Smith, Brendan Heinz ike Beerbound, Andy Nahar, estaba celebrando su partido número 100 en la MLS Y Julian Gressel por la derecha en la defensiva En el mediocampo Chris Dorkin quien regresó al DC United Tras dos temporadas fuera Seguido por el francés Sofiane Jeffal en el centro Y por el lateral derecho Russell Canoes. Los delanteros Ola Camara quien también estaba celebrando 150 partidos Jugando para la MLS. Y por el lado derecho, Nigel Roberta. Bajo la dirección del profesor Hernán Lozada. Por el otro lado, Atlanta United. Con Gusán en la portería. Goodman, Campbell, Franco y Lennon en la defensa. En el medio campo, Alonso y Roseto. Lateral izquierdo, Thiago Almada. Central, Marcelino Moreno quien anotó el gol. El lateral derecho, Jake Mulray y en la punta el venezolano el goleador Joseph Martínez bajo la dirección del mexicano de 39 años Gonzalo Pineda y así arranca el partido en el Audi Field 45 grados de temperatura y fuertes vientos donde Brad Smith en el minuto 9 remata la portería en la primera posibilidad de gol del DC United remata en el minuto 20 Julian Gressel donde queda en las manos de Gusán. Luego reparten tarjetas amarillas para Canous en el minuto 34 y en el 38 para el francés Sofiane Jeffal por una falta en el área. Y termina el primer tiempo 0-0. a -0. Ningún gol para DC United. Chris O'Doy entró por Andy Nahar apenas arrancó el segundo tiempo. Luego, hubo dos oportunidades de gol más para DC, pero no pudieron concretar. Steven Birbaum, en el minuto 75, intentó anotar un gol. Luego, dos cambios para DC. Entró Griffin Yao por Ola Camara y Edison Flores por Chris Dorkin. Y luego, se efectúa otro cambio en el 84, donde entró Drew Scondrich. ...por Julian Gressel... ...continúa el encuentro 0 a 0... ...un partido muy bueno... ...pero sin goles... ...de tú a tú... ...y luego la jugada de tiro esquina... ...donde en pelota quieta... ...llega Marcelino Moreno... ...y de cabeza muy suave mete el gol ganador... ...en el minuto 94... ...quedando Bill Hamid... ...mirando el esférico... ...y diciendo qué pasó aquí... ...dándole así la victoria... ...al equipo visitante... ...y esto fue lo que comentó el profesor Hernán Lozada tras la derrota inmerecida de DC en el Audi Field. Esto fue lo que nos comentó en rueda de prensa. Escuchemos. Uh, un poco um, un partido difícil de tú a tú. ¿Qué se podría mejorar en el próximo? Aunque yo sé que jugaron bien, pero ¿qué se podría mejorar para que pues, una vez más el gol esté presente?
1: Lo mencioné, lo mencioné, lo mencioné, recién, lo mencioné. varias veces. Eh, hay que ser eficiente. No, no estamos pudiendo generar 10, 15 situaciones de gol como generábamos el año pasado. Eh, así que necesitamos ser más eficaz en el tercio final. Y bueno, y seguir con esta mentalidad. Creo que la mentalidad fue muy buena. El grupo lo dejó todo hasta el último minuto y. Realmente siento que Atlanta no merecía ganar el partido. Fue un partido cerrado, donde quizás el empate era el resultado justo, pero eh, lamentablemente una pelota parada que, como nos ocurrió en Toronto, hay que, hay que corregirla
0: y evitar que esto vuelva a suceder. Profe, ¿y puede dar algunos puntos claves buenos y que hay que corregir?
1: Bueno, lo mencioné en inglés. Los puntos fuertes fueron la intensidad, la presión con la que por momentos dominamos al rival. Los puntos a trabajar, bueno, el número uno seguramente sea la pelota parada defensiva. No, no, es el segundo gol que nos hacen esta temporada y eso no puede volver a suceder.
0: Correcto, profe, no puede suceder un descuido en el último minuto. El marcador quedó 1-0 a ganando el Atlanta United, quien se posiciona en la segunda casilla de la tabla de la Conferencia del Este y el DC United bajó dos casillas a la posición número 8 y bueno tenemos aquí a nuestro querido amigo de la casa compañero y la voz oficial del DC United Moisés Linares de Telemundo 44 y de NBC4 un abrazo Moisés cuéntanos tus reacciones sobre este encuentro
2: un fuerte abrazo para mi amigo Mauricio el Colombiano, ¿Qué te puedo decir una derrota dolorosa para el DC United el pasado fin de semana contra el equipo de Atlanta un duelo que parecía que terminaría en un empate sin goles porque durante más de 90 minutos ninguno de los dos equipos logró romper ese candado defensivo sin embargo el equipo de Atlanta sacó la casta y en el minuto 94 Marcelino Moreno en lo que considero fue un error de marcación, terminando dándole un gol que pasa entre varios jugadores, Brandon Hindsight, también Steve Bierbaum y Bill Hamid, que no pudo evitar que el balón entrara en el fondo de la red, una derrota dolorosa para el DC United, que suma tres reveses consecutivos, un equipo que, del Dicio United que mostró cosas positivas, muy buena presión en el otro lado del terreno de juego, eh, sofocando la salida del equipo de Atlanta United, que no lograba el camino para salir jugando cada vez que jugadores como Marcelino Moreno o Thiago Almada tenían el balón La, El equipo del DC United hacía muy buena presión Obligando al equipo de Atlanta que cometiera errores eh, sí, en teoría es un revés que le cuesta tres puntos, pero en la opinión personal pienso que es una derrota que le dejará una lección importante al DC United, ya que es el mejor partido que han hecho en toda la campaña. Cinco semanas de temporada en la MLS y podríamos decir que este es el mejor partido del DC United. Es el estilo que quiere Hernán Lozada que el DC United juegue. Sin embargo, lo que le falta a este equipo es el gol. Ni Ola Camara, ni Edison Flores que entró de cambio. Y no que se diga de, de Michael Estrada que no estuvo disponible para el D-United. Es lo que lo que en realidad hace falta. Un jugador que pueda meter el balón en el fondo de la red. esperemos que Taxiarchis Funta sea el hombre que cambie la cara de la ofensiva del equipo del D-United. Pero regresando y para resumir. Una derrota que, que duele, pero será una de, de mucho aprendizaje para este DC United.
0: Así es Moisés, de este juego solo hay que aprender y mejorar. Por otro lado, el LAFC goleó como visitante al Orlando City y dejando al pulpo al peruano Pedro Gallese con cuatro tantos en su portería. Arrancó Brian Rodríguez en el minuto 24 empatando a Alexander Pato en el 36 y en contragolpe Jesús Murillo remonta para Los Ángeles 2 a 1 y para terminar la primera mitad Orlando hizo su equalizer en el minuto 45 gracias a Joao Moitiño, cerrando el primer tiempo empatados 2 a 2 Iliés Sánchez el español anotó el 3 a 2 y Opoku se encargó de meter el gol ganador en el minuto 93 y darle la victoria al LAFC sobre el Orlando City 4 goles a 2, manteniéndose en la primera posición de la tabla. El Philadelphia Union venció 2 a 0 al Charlotte FC con goles de Julian Carranza y Daniel Hasdag, quedando así 2 a 0. Por otro lado, empate a dos goles entre el San José Earthquakes y el Austin FC donde arrancó Maximiliano Urruti en el minuto 11 y de penalti, Sebastián Driussi en el 52, dándole los dos goles a Austin. Y por San José, Jeremy Evovice, desde los 12 pasos, anotó el primero. Y el del empate cae por Kate Cowell en el minuto 72 y un final con puntos compartidos, 2 a 2. Estás escuchando el Tiro de Esquina Podcast desde Washington, D.C., Gracias por tu sintonía. No te olvides de compartir el audio y seguirnos en todas nuestras plataformas, el Sol 1079. Pero bueno, continuemos con el Seattle Sounders, que de visitante venció al Minnesota United dos goles a uno. Arrancó yao Paolo en el minuto 38, seguido por el desafortunado autogol de Minnesota en el minuto 49 que tocó Brent Kalman. Y ya para cerrar, en el tiempo complementario, el argentino Emanuel Reynoso le dio el gol de la honra desde los 12 pasos tiro penal en el minuto 82 al equipo local, quedando sin puntos con marcador 2 a 1 perdiendo en casa. El equipo canadiense, jugando también como local en el BC Place, venció por la mínima al Sporting Kansas City en el minuto 73 por Ryan Rapojo. Y Vancouver se lleva los tres puntos. Ya con el penúltimo partido del día sábado, fue en empate a tan solo un gol entre el Colorado Rapids y el Real Salt Lake, donde en el último minuto del primer tiempo, el argentino Pablo Ruiz de pierna izquierda anotó el penalti en el minuto 45 y se van con cinco minutos extra al segundo tiempo. El equalizer cae gracias al ganés Lalas Abubakar quien le arrebató los puntos al Real Salt Lake en el minuto 56 y terminó el encuentro 1 a 1. Y cerrando el día sábado con el equipo de David Beckham, el Inter Miami quien perdió frente al Houston Dynamo en su propia casa 3 goles a 1 con dupleta de Piccolo. pero el marcador lo inició el colombiano Darwin Quintero con un cabezazo desde el centro del área en los primeros 4 minutos del segundo tiempo ...para el Houston Dynamo... ...seguido por una falta en el área... ...para el mismo Quintero... ...donde se pitó... ...tiro penal en el minuto 56... ...y Fabriz Jim Picot ...anotó el segundo para Houston... ...desde los 12 pasos... ...10 minutos más tarde... ...comete falta el Dynamo en el área... ...y conceden una vez más... ...un penalti... ...pero esta vez... ...a favor del Inter Miami... ...y Gonzalo Higuaín... ...se encargó de anotar... ...el gol de la honra en el minuto 66... ...para el Miami... ...y con dupleta... ...cerró pico ...para el Dynamo... ...en el minuto 93... ...y se llevan los tres puntos... ...a casa... ...el Houston Dynamo... ...tras vencer al Club Internacional... ...de Fútbol de Miami... ...y cerremos con el único partido... ...del día domingo... ...donde una vez más... ...Javier Hernández... ...demuestra... ...que sí es un goleador innato... ...y que aunque no sea convocado... ...para la selección mexicana... ...sigue metiendo goles... Marcó una dupleta para su equipo y vencieron como visitantes. El Portland Timbers recibió al LA Galaxy en el Providence Bar y el Chicharito, como lo mencioné, arrancó la fiesta en el minuto número 9 con golazo para el Galaxy en jugada de tiro esquina. Y luego, por un descuido, cae el autogol para el Portland por Bill Toiloma en el minuto 16 y se van al descanso dos goles arriba para el equipo del chicharito sacan cartón rojo a pablo bonilla por pelea en el campo luego comenzando el segundo tiempo el mismo Tuiloma loma se reindica y anota en contra del galaxy en el minuto 51 de tiro libre y le da el gol de la honra y el chicharito vuelve a anotar y por el lado derecho de la portería tras pase de Edwards y con pierna izquierda el tercero entra para Galaxy por piernas del chicharito CH14 en el minuto 59 y le roban los tres puntos como visitantes. Esto fue lo que dijo el chicharito Javier Hernández después de la victoria en rueda de prensa y cómo se prepara para el clásico del tránsito frente al LAFC. Paso a paso y a disfrutar por el momento la victoria. Escuchemos.
1: Este es el fútbol y me encanta ser muy ecuánime porque obviamente, obviamente es muchísimo mejor prepararse para una semana contra, contra el LFC en un tráfico o también contra cualquier equipo ganando, obviamente. Pero luego también sabes que bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Este, puedes ir muy bien preparado, te puede dar confianza y el partido puede resultar muy negativo o viceversa. Vienes de, bueno, como ahora, veníamos de dos derrotas y venimos aquí a Porto en una visita tan complicada y que se nos ve tan bien ganando con este resultado y como, y como jugamos y como, como, como demostramos todas las ideas de Greg es algo, es algo muy, muy gratificante que, bueno, nos tomamos muy ecuánime siempre le he dicho, ¿no? ganamos y no somos los mejores perdemos y no somos los peores vamos partido a partido, paso a paso y como le dije en la
0: respuesta en, en inglés, ahorita voy a quedan un poquito lejos del tráfico porque ahorita solamente quiero disfrutar de estos tres puntos que nos costaron bastante Claro, a disfrutar de la victoria mientras se pueda, y ahora vamos al ranking de goleadores ...de la semana número 5 de la MLS. En el primer lugar y con cinco tantos... ...está el mexicano del FC Cincinnati... ...Brandon Vázquez. En segundo lugar, lo empatan seis jugadores... ...cada uno con cuatro tantos. El primero, el húngaro Daniel Gazdak ...del Philadelphia Union. Seguido por el mexicano Carlos Vela del LAFC. Luego Lucas Celayarán de Argentina que juegan el Columbus Crew y su compatriota Sebastián Driuzzi del Austin FC. Y claro, hay que mencionar al chicharito Javier Hernández del LA Galaxy. Y en sexto lugar, con cuatro tantos, el polaco Karol Widerski del Charlotte FC. Y por el lado de nuestro equipo del DC United, Ola Camara y Michael Estrada están en cuarto lugar de la tabla como goleadores con dos tantos cada uno. Ahora la tabla de posiciones por el lado del este. La encabeza el Philadelphia Union, seguido por el New York Red Bulls y en tercer lugar el Atlanta United tras vencer al DC United en casa. Y nuestro equipo, el DC United, bajó dos casillas a la posición número 8 con tan solo seis puntos. Por el lado del oeste, el LAFC está de primero. Segundo, el Real Salt Lake. Y el LA Galaxy en el número 3. Así cerramos la jornada número 5 de la Major League Soccer MLS. Próximo partido para el DC United será el sábado 16 de abril jugando en casa. Frente al Austin FC a las 7 y 30 de la noche en el Audi Field. No te lo puedes perder. Puedes comprar tus boletos en DCUnited.com. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima edición del Tiro de Esquina Podcast. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por El Sol 107.9
1: desde Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.